0: Was, denke ich, unglaublich wichtig ist, was wir auch schon betont haben, ist eben Herausforderungen als Chancen zu sehen. Und ähm, als Chance zu sehen heißt eben, ich kann daraus mich entwickeln, ich kann wachsen, ich kann schlauer daraus kommen, ich kann was lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Money Mind, der Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Wir sind Katja und Jasmin. Hi! Und wir freuen uns, euch heute mal wieder ein bisschen psychologischen Input zu geben. Wir haben heute keinen Interviewgast da, dafür wollen wir euch das Konzept des Growth Mindsets vorstellen.
1: Wir wollen gern erstmal äh, diesen Begriff erklären, was versteht sich dahinter, was weiß man so aus der Forschung und danach schauen, wie kann man das Ganze für sich persönlich anwenden, aber auch für die Bereiche Finanzen und Nachhaltigkeit. Wir haben ja auch schon in unserer allerersten Folge über das Mindset gesprochen und da erkannt, dass das Mindset, also unsere Einstellungen bezüglich uns selbst und unseres Lebens relevant sind für unser Verhalten. und beim Growth Mindset geht es um die Einstellungen bezüglich unserer Fähigkeiten und die sind eben entscheidend für unsere Motivation und für unsere Leistung. Und das Konzept kommt von Carol Dweck. das ist eine Professorin aus Stanford, die hat auch ein spannendes Buch geschrieben, was wir euch mal verlinken werden und sie kommt, also das kommt eher aus der pädagogischen und Entwicklungspsychologie und auch Sozialpsychologie. Also eher äh, aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ist aber für alle Altersstufen anwendbar und spannend. Und genau, jetzt wollen wir erstmal damit beginnen, was ist denn das Growth-Mindset überhaupt, was versteht man darunter und wie kann man das vom Fixed-Mindset
0: abgrenzen? Das Fixed-Mindset steht quasi dem Growth-Mindset gegenüber. Und Personen mit einem Fixed Mindset würden eher davon ausgehen, dass Fähigkeiten angeboren sind und damit auch unveränderlich bzw. zeitlich stabil. Also klassischerweise, man hat eben ein Talent und, oder eine Gabe und man, man hat es eben nicht.
1: Und Personen, die eher ein stärkeres Growth Mindset ausgeprägt haben, gehen eher davon aus, dass Fähigkeiten veränderbar sind und somit auch erlernen bzw. entwickelbar. Und so legen sie auch eher den Fokus auf Wachstum und Veränderung
0: und auf das das Lernen. Der Fokus beim Fixed Mindset hingegen liegt eher auf der reinen Leistung, also ein Ziel zu erreichen und nicht der Weg dahin. Ja. Weiterhin gibt es beim Fixed Mindset eher den Wunsch bzw. den Versuch, Fehler und Herausforderungen zu vermeiden um eben nicht an sich selbst zweifeln zu müssen oder Misserfolge zu erleben. Und beim,
1: beim Growth Mindset, da besteht eher die Überzeugung, dass man aus Fehlern lernen kann und dass Fehler per se nichts Schlechtes sind. Und so sind dann Personen ähm, mit einem Growth Mindset auch eher belastbarer, wenn es um Herausforderungen geht
0: und auch motivierter, neue Herausforderungen anzugehen. Personen mit einem Fixed Mindset hingegen würden sich eher schneller die Frage stellen, habe ich denn überhaupt ein Talent oder habe ich es eben nicht und sind vielleicht durch Rückschläge schneller verunsichert und haben Zweifel bezüglich ihres Selbst Selbstkonzepts. Mhm. Also
1: beispielsweise, wenn man der Ansicht ist, man hat gute mathematische Fähigkeiten, das hat sich so auch in der Schule beispielsweise immer gezeigt und dann kommt man in die Uni, schreibt die erste Statistikklausur und schneidet dort nicht wie erwünscht ab und dann könnte man sich eher fragen mit einem Fixed Mindset, habe ich denn jetzt überhaupt dieses Talent oder ist vielleicht hier jetzt auch einfach Schluss und kann ich gar nicht mehr erreichen und ähm, das war es jetzt quasi mit meinem mathematischen Verständnis.
0: Ja, also ich finde, irgendwie klingt das Fixed Mindset ähm gemütlicher, Also da muss man nicht so viel kognitiven Aufwand betreiben. Ja. Ähm, die Forschung hat aber gezeigt, dass Schüler und Schülerinnen mit einem Gross-Mindset bessere Leistungen erreichen. Und deswegen kann es eben schon Sinn machen, so ein Gross-Mindset zu trainieren.
1: Und das konnte sich auch zeigen bei Kindern mit einem geringeren sozioökonomischen Status. Und zwar besteht eine Korrelation zwischen dem sozioökonomischen Status und der akademischen Leistung. Das bedeutet... Kinder mit einem höheren sozioökonomischen Status zeigen tendenziell auch höhere Leistungen in der Schule. Dieser Zusammenhang wird von dem Mindset, den das Kind hat, moderiert. Das bedeutet, dass Kinder, die in der Schule eher schlecht abschneiden aufgrund ihres geringeren sozioökonomischen Statuses, höhere Leistungen zeigen können, wenn sie ein Growth-Mindset entwickeln. Und somit dann gleich abschneiden können wie Kinder mit einem höheren sozioökonomischen Status. Oder besser. Ja.
0: Und was Karte hier gerade wirklich sehr schön ausgedrückt hat, aber auch, ähm, was erstmal relativ schwer zu schlucken ist, versuche ich jetzt noch einmal runterzubrechen. Es hat sich gezeigt, dass Kinder aus einkommensschwächeren Familien auch generell geringere Leistungen zum Beispiel in der Schule zeigen. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Und das ist, dass das Growth Mindset, also die Einstellung zum Lernen diesen Effekt abmindern kann. Also Kinder, die aus einkommensschwächeren Familien kommen, aber ein Growth Mindset mitbringen, können genauso gute oder sogar bessere Leistungen in der Schule zeigen, als Kinder aus Familien, die einkommensstärker sind. Hier gibt es wirklich schöne Beispiele. Zum Beispiel hat eine Klasse aus der Bronx, die wirklich sehr hinterhergehangen hat und die letzten Plätze in nationalen Vergleichen erreicht hat, es geschafft, durch ihre Lehrerin Spitzenperformance-Werte im New York State Test für Mathematik zu erreichen. Und zwar nämlich genau dadurch, dass diese Lehrerin über eine ähm, längere Zeitspanne den Kindern dieses Gross Mindset beigebracht hat. Wichtig ist bei diesem Konzept, dass es nicht allein darum geht, dass man sich einfach nur anstrengen muss und dann erreicht man seine Ziele schon. Sondern Veränderungen benötigen Zeit und vor allen Dingen auch die richtige Strategie. Hier gibt es ein schönes Beispiel. Wenn Kati jetzt versuchen würde, ein 50-Kilo-Gewicht zu heben, dann würde es ihr wahrscheinlich nicht sofort gelingen. Und sich jetzt einfach nur extrem anzustrengen, dieses Gewicht anzuheben, wird nicht zum Ziel führen. Im Gegenteil, es kann sogar eher zu Verletzungen führen. Wichtig ist zu wissen, wie hebe ich denn ein Gewicht und vor allen Dingen mit kleineren Gewichten anzufangen und über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu trainieren. Und genauso funktioniert das auch bei dem Growth-Mindset. Ja, wobei ich
1: dazu sagen möchte, dass ich glaube ich 50 Kilo schon anheben kann. <lacht>
0: Das Beispiel war trotzdem passend.
1: Das verdeutlicht eben auch, dass es weniger um den kurzfristigen Erfolg bei der aktuellen Herausforderung geht, sondern eher darum, an dieser Herausforderung dann zu wachsen und sich zu verbessern. Also das auf eine lange Sicht wiederzusehen. Da nämlich Anstrengungen und auch das Ausprobieren neuer Strategien helfen, auch in der Zukunft Herausforderungen besser zu meistern, weil unser Gehirn nämlich gestärkt wird. Denn es ist so, dass unser Gehirn formbar ist. Das nennt sich neuronale Plastizität. Und das bedeutet, dass Erfahrungen und auch unsere Umwelt die Anzahl und die Größe unserer Nervenzellen verändern können und auch die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und so letztlich dann die Struktur und Funktion unseres Gehirns. Da ist ein ganz gutes Beispiel ähm, der Erwerb und die Nutzung von Sprachen. Also wenn ich mich so zurückerinnere, in der Schule konnte ich wirklich ganz gut Spanisch sprechen und vor allem auch sehr gut Spanisch verstehen. Und seit dem Abi habe ich aber echt kein Wort Spanisch mehr gesprochen. Ähm, und somit würde ich jetzt nicht einfach plötzlich wieder die Konversation anfangen können wie vor Jahren. Also ich denke, mal, das kennen viele. Und das liegt eben daran, dass diese ganzen Gehirnstränge gar nicht mehr verwendet wurden und so dann ähm, schwächer ausgeprägt sind und wenn ich die jetzt aber wieder häufiger nutzen würde und häufiger dort eine Aktivität vorherrschen würde, dann würden sie auch wieder stärker werden. Also so ist es dann eben auch beim Lernen, unser Gehirn ist formbar und veränderbar. Und das ist eben so dieses Grundkonzept von
0: dem Growth Mindset, was dahinter steckt. Es ist also wichtig zu verstehen, dass es nicht einfach um harte Anstrengung allein geht, sondern es ist wichtig zu wissen, dass Veränderungen Zeit und vor allen Dingen auch die richtigen Strategien benötigen, um Effekte zu erzielen. Ja. Es ist aber auch wichtig zu wissen, dass es nicht einfach Personen gibt, die ein Fix-Mindset haben und die anderen haben ein Gross-Mindset, sondern hier befinden wir uns natürlich auf einer Dimension und es kommt auch immer darauf an, worauf sich dieses Mindset bezieht. Und man kann das selber ganz schön hinterfragen. Ähm, welche Situationen lösen dann bei mir eigentlich eine Fixed-Mindset-Reaktion aus? Ja, also man kann sich mal die Frage stellen,
1: habe ich Angst vor Problemen? Oder fühle ich mich inkompetent, wenn ich einen Rückschlag oder einen Misserfolg erlebe? Fühle ich mich angegriffen, wenn mich jemand kritisiert auf eine konstruktive Art und Weise? Ähm, oder habe ich vielleicht auch das Gefühl, mich verteidigen zu müssen im Falle von Kritik?
0: Ja, was für mich so ein schönes Beispiel ist, ist eigentlich alles, was mit Technik zu tun hat. Das ist sowas, da gebe ich mir gar keine Mühe, es großartig zu verstehen. Das gebe ich einfach gerne ab ähm, und da muss ich mich nicht weiter mit auseinandersetzen. Also ich glaube, da schreibe ich mir definitiv ein fixed Mindset zu.
1: Ja. Aber ich meine, das ist auch wieder okay und es ist gut, das zu wissen. Und der erste Schritt ist, wie auch so oft bei anderen Emotionen, erstmal das Ganze zu akzeptieren, um dann damit arbeiten zu können. Und anschließend kann man versuchen, Situationen umzubewerten, indem man beispielsweise mal aus der aktuellen Situation herauszoomt und sich fragt, okay, ich befinde mich fünf Jahre in der Zukunft. Wie viel Auswirkungen hat denn das aktuelle Problem oder die Herausforderung, vor der ich gerade stehe, jetzt? und sich dann immer wieder daran zu erinnern, ein Weg zum Ziel muss ja nicht gerade verlaufen. Es kann viele Kurven und Abzweigungen geben und genau solche Abzweigungen oder vielleicht auch Sackgassen, äh, vor denen man dann manchmal steht, können ja dann auch wieder helfen, weil sie eben unser Gehirn trainieren und uns für die Zukunft stärker machen.
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon in der Anwendung angekommen. Denn bestimmt fragt ihr euch jetzt wo ihr jetzt ein bisschen was zur Theorie wisst, zum Growth Mindset, wie kann ich dann das jetzt für mich im Alltag anwenden? Und als erstes, was, denke ich, unglaublich wichtig ist, was wir auch schon betont haben, ist eben Herausforderungen als Chancen zu sehen und Herausforderungen auch erstmal als Herausforderungen zu bezeichnen und nicht als Probleme. Und ähm, als Chance zu sehen heißt eben, ich kann daraus mich entwickeln, ich kann wachsen, ich kann schlauer daraus kommen, ich kann was lernen.
1: Ja, und genau das ist ja auch der, der Fokus, den man setzt beim Growth Mindset, sich eben auf den Prozess zu konzentrieren und nicht auf das Endergebnis und auch das Lernen zu priorisieren gegenüber der reinen Suche nach Anerkennung.
0: Das kennt ihr bestimmt aus der Schule. Ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen es noch aus der Schulzeit. Man sitzt im Unterricht und der Lehrer, die Lehrerin sagt irgendwas und eigentlich hat man es nicht so richtig verstanden und fragt sich jetzt, soll ich nochmal nachfragen und hat irgendwie so das schlechte Gefühl, wahrscheinlich haben die anderen das schon alle verstanden und ich könnte mich jetzt hier irgendwie als doof outen. Und in dem Moment trifft man aber die Entscheidung, was ist mir wichtiger? Möchte ich lernen und möchte ich vielleicht ähm, das Risiko eingehen, dass jetzt andere mit den Augen rollen ähm, oder suche ich eher die Anerkennung und möchte mich eben nicht ja, zum Deppen machen. Das Witzige ist aber, dass in der Regel ist es so, dass die meisten froh sind, wenn jemand mal die Frage stellt, weil sie es selbst nicht verstanden haben.
1: Ja, <lacht> und ähm, so verhält sich das ja auch mit Fehlern. Also nur weil man Fehler macht oder weil man nicht weiter weiß, heißt es ja noch lange nicht, dass man Versager oder eine Versagerin ist. Und aus den Fehlern kann man eben lernen. Und genauso kann man auch aus den Fehlern von anderen Personen lernen. Da ist auch eben der Austausch mit anderen Personen sehr wichtig. Wenn man nicht weiter weiß, kann man sich... Input von anderen holen und kann man sich austauschen. Das ist ja auch eine wichtige Strategie, um ähm, Herausforderungen zu meistern.
0: Ja, und auch sich einfach mal Feedback einzuholen und ähm, ja lernen, konstruktives Kritik, konstruktive Kritik auch anzunehmen. Ja. Und was wir auch schon im
1: Zuge unserer Folge zu den Neujahrsvorsätzen hatten, ähm, ist ja wichtig, dass man Ziele immer in kleinere Unterziele oder Meilensteine unterteilt, wenn man dann aber einen solchen erreicht hat, dann sollte man sich einen neuen Meilenstein setzen und weitermachen, weil man eben den Erfolg eher als anhaltenden Prozess verstehen kann, anstatt als etwas, was irgendwann endet. Weil wir natürlich nie aufhören zu wachsen und weiter dazuzulernen.
0: Das Ganze benötigt natürlich auch ein äh, Durchhaltevermögen, auch das ist etwas, was man trainieren kann. Und ähm, wichtig ist eben auch, Niederlagen unabhängig von der gesamten Persönlichkeit zu sehen und nicht zu sagen, ich kann das nicht, sondern vielleicht eher zu sagen, ich kann das noch nicht. Ja,
1: also das ist wirklich so das, was hängen bleiben sollte, nämlich nicht zu sagen, ich kann das nicht, sondern ich kann das
0: noch nicht. <lacht> ja, wie kann man das Ganze jetzt auf Nachhaltigkeit und Finanzen ähm, übertragen? Das ist natürlich eher ein Konzept, was ja eher so ähm, aus der Pädagogik kommt, also vielleicht in der Kindererziehung anwendbar ist und äh, oder wenn man eine neue Fähigkeit erlernen möchte, wie zum Beispiel eine Sprache oder seine eigene Karriere entwickeln möchte. Ich finde aber, man kann es auch ganz gut aufs Thema Finanzen übertragen, zum Beispiel wir haben ja auch in der ersten Folge über das Thema Glaubenssätze gesprochen und einen, so ein typischer Glaubenssatz, den manche, viele vielleicht von uns haben, hatten, ist, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ja. Und das ist wieder so eine passive Haltung, also so ein Fixed Mindset. Ja, ist halt so, kann man nichts machen. Aber sich mit Finanzen auseinanderzusetzen und sich Wissen anzueignen, ist ein lebenslanger Prozess. Und den sollte man nicht anderen überlassen, seinem Partner, seinen Eltern oder der Bank. Weil man meint, die können das besser. Sondern wer eben finanzielle Ziele hat, muss die auch selbst in den.
1: Und dazu mal eine ganz lustige Anekdote. Ähm, als wir den Podcast gestartet haben, habe ich von jemandem die Rückmeldung bekommen, was befähigt euch eigentlich, diesen Podcast zu machen? Also <lacht> habe ich diese, auch noch im Kopf. Ja, eins eins, diese, diese Frage wurde mir gestellt und mal abgesehen davon, dass das sowieso jetzt nicht die netteste und schönste Art ist, Kritik zu üben, zeigt das ja auch, total diese fixte, also diese fixe Einstellung zu Fähigkeiten. Warum sollten wir das denn jetzt machen? Naja, eigentlich ist dieser Podcast ja unser Growth Mindset-Projekt. Wir wollen was dazulernen mit dem Podcast und wollen diesen, diesen Prozess des Lernens weitergeben und teilen. Und ähm ja, also ich finde, aus diesem Satz kann man,
0: kann man wirklich gut was mitnehmen. Auf jeden Fall, er ist mir auch total hängen geblieben und hat mich eigentlich nochmal in dem bestärkt. Klar, im ersten Moment fragt man sich so, naja, es gibt ja natürlich Leute, die irgendwie sich mehr zu den beiden Themen ähm, auskennen und äh, das vielleicht eher äh, öffentlich machen sollten, aber... Genau, darum geht es uns ja eben nicht, sondern wir sagen ja immer, wir wollen mitlernen, ähm, wir wollen mit Experten und Expertinnen reden und das Ganze vielleicht mit psychologischem Wissen koppeln, aber auch da lernen wir immer dazu und ähm, sagen nicht, wir wissen schon alles. Auf jeden Fall. Wie schaut's aus mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ähm, ich, also es
1: ist vielleicht jetzt so ein bisschen weiter gefasst oder ein bisschen weiter angewendet, aber... Gerade beim Bereich der Nachhaltigkeit ist es ja so, da ertappe ich mich selbst auch oft, dass man gerne alles richtig machen möchte. Man möchte in allen Lebensbereichen so nachhaltig wie möglich sein und ähm, gefühlt, wenn einmal irgendwie was schlecht läuft, dann ist alles so zunichte gemacht worden, äh, was man davor für Anstrengungen geleistet hat. Aber auch hier kann man ja sagen, es ist ja ein ein Weg hin zu einem äh, sehr, sehr groß gesteckten Ziel, nämlich nachhaltig zu leben und unsere Zukunft besser zu gestalten. Und es ist vollkommen okay, wenn es da mal nicht gut läuft. Und ähm, deswegen sollte man es nicht aufgeben, nachhaltig zu handeln oder versuchen, so, möglich so nachhaltig wie möglich zu handeln und es auch nicht den anderen überlassen.
0: Ja, und das, finde ich, ist nämlich eigentlich eine ganz schöne Betrachtungsweise, nachhaltiges Leben auch als Fähigkeit zu sehen, die auch entwickelt werden muss. Und mm. dass man eben nicht sagt, ja, Nachhaltigkeit, das, das überlasse ich anderen, das überlasse ich den Politikern und Politikerinnen oder das überlasse ich den Experten und Expertinnen zum Thema Klimaschutz in dem Bereich, sondern zu sagen, auch da, ich kann mir Wissen aneignen, ich kann Fehler machen, ich kann daraus lernen. Und wir können ähm, durch unsere Lernprozesse auch wirklich Veränderungen herbeiführen. Ja. In dem Sinne, ich hoffe, ähm, euch hat die Folge gefallen. Uns würde mal total interessieren, kanntet ihr das Konzept Growth Mindset schon? Ähm, wendet ihr es vielleicht sogar schon an? Oder war das jetzt neu für euch? Was sind Dinge, wo wollt ihr mehr Growth Mindset? Ähm, und wie wendet ihr vielleicht auch das Growth Mindset für die Themen Nachhaltigkeit und Finanzen an? Ja.
1: Schreibt uns das gerne auf Instagram und ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr die Folge teilt. Ich glaube, damit könnt ihr uns am meisten supporten, wenn ihr einfach mal einem Freund oder einer Freundin die Folge weiterleitet und ans Herzen legt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und let's grow. <lacht> Ciao.